0: Welcome to the Future of Coaching. Seid ihr bereit für die Zukunft des Coachings? Wir beleuchten sie für euch von allen Seiten, sprechen mit Experten und Playern im Markt zu brandaktuellen Themen, geben einen Einblick in die Technologien der Zukunft und stellen spannende Beispiele aus der Praxis vor. Handfeste Learnings für Coaches und HR-Pioniere sind bei uns inklusive.
1: Herzlich willkommen! zur heutigen Podcast-Folge. Heute mit äh, Richard Grillenbeck, Vorstandsmitglied der Internationalen Coaching Federation in Deutschland. Er ist seit 1998 als selbstständiger Berater, Trainer und Coach für internationale Teams in der IT unterwegs. Hallo Richard, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Rebecca, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Magst du dich mal kurz auch so selber vorstellen und vielleicht auch deine Rolle im ICF?
0: Ja, sehr gerne. Ähm ich stelle immer wieder fest, dass ich, ich bin jetzt zwar über 50 und ich kokettiere ständig mit meinem Alter, das ist wirklich schlimm. Also äh, in den 90ern, <lacht> damals als das Internet erfunden worden ist, äh, kam ich in Berührung mit Coaching. Und zwar habe ich äh, über Didaktik der Informatik promoviert und im Rahmen dieser Recherchen kam dieser Coaching-Begriff äh, in meine Trefferliste. Und da habe ich Thomas Lennart, den Gründer der ICF, irgendwie gefunden, und habe dann, ähm, während ich so zu Ende studiert und dann äh, im äh, Beginn meiner Trainings- oder oder Lehrtätigkeit an der Uni war, immer wieder mit, mit Coaching mich äh, beschäftigt. Und bei ihm habe ich dann auch die ersten Webseiten, 96 kam ja www und so, dann habe ich die ersten Webseiten seiner Coaching-University auf Deutsch übersetzt, weil ich ihn so genial fand. Einer der inspirierendsten Leute, Leute überhaupt, die ich je kennengelernt habe. Der war, von Anfang an hat er international gedacht, ICF, war großzügig. Durch die Übersetzung der Webseite konnte ich seine Coaching-Ausbildung umsonst mitmachen und super produktiv der hat einen output an, an tapes und büchern und, und artikeln gehabt das war äh, unglaublich den hatte ich dann auch in frankfurt getroffen um äh, er hat eine europa tournee gemacht und hat dieses neue ding namens coaching vorgestellt und war dann auch kurz mitglied der icf hat mit hans neef und helmut milke die äh, hans war einer der ersten vorstände der icf in deutschland ähm, das äh, habe da kurz mit denen zusammengearbeitet und Coaching-Programme übersetzt. Bin dann aber ein paar Jahre sehr viel international unterwegs gewesen als Berater und Coach. Nicht so sehr, sondern als Trainer tatsächlich Workshops gegeben und solche Sachen. Und habe dann 2012 wieder angefangen, mehr mich mit Coaching und der Tätigkeit als Coach zu beschäftigen und habe gleich, mit äh, zwei anderen Kumpels des Stadtchapter Nürnberg gegründet, vom ICF. Ähm, und bin dann seit 2018 im Vorstand. Peter Churchill hat uns da eingeführt miteinander und hat irgendwann mal gefragt, willst du nicht auch im Vorstand arbeiten? Wir haben uns neu aufgestellt letztes Jahr. Ähm, ich arbeite momentan in den äh, Ressorts Mitglieder und Marketing mit. Und bin dort mitverantwortlich für die Themen Digitalisierung, Zertifizierung und Akkreditierung, Webseiten und Newsletter. Zusätzlich bin ich noch im Projektteam ICF Prism Award. Da hattest du ja letztendlich den Gast der SAP, die ja den 2020 gewonnen haben. Ja, und seitdem arbeiten wir in einem super agilen, flotten äh, interessanten Vorstandsteam finde ich
1: gut. Auch oh, das ist ein sehr schönes Wort. Ja, wer den Podcast übrigens mit der Franziska weiß hören will, das ist die Folge davor. Genau, könnt ihr euch gerne anhören. Ja. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz auch erklären für die, die jetzt nicht so viel mit Verbänden und so in der Coaching-Szene zu tun haben, was der ICF eigentlich genau ist und wie er so ein bisschen aufgestellt ist.
0: Ja, die ICF, das ist die International Coaching Federation, ähm, ist wie gerade gesagt von Thomas Leonard mit ein paar anderen äh, Coaches äh, 95 in den USA gegründet worden und ist heute mit mehr als 40.000 Leuten der weltweit größte Berufsverband für Coaches. ICF Deutschland gibt es seit 2001 und wir haben derzeit über 750 Mitglieder, die in Deutschland wohnen und ICF Mitglied sind. Seit mehr als diesen 20 Jahren setzt die ICF Standards Ethikrichtlinien und äh, Kernkompetenzen um und hat die meines Wissens einzige international anerkannte Zertifizierung für Coaches.
1: Also quasi nicht nur deutschlandweit, sondern egal in welchen Ländern, global, überall wird das dann anerkannt.
0: Genau. Die mhm. ICF ist ja in ungefähr 140 Ländern vertreten und die Global Player der Industrie- und Coaching-Nutzerinnen kennen dann mhm. fast den lokalen Verband, wenn es einen gibt, so wie in Deutschland die D-Coaching-Verbände und eben die ICF, weil die halt weltweit vertreten ist.
1: Was auch immer wieder spannend ist, wie ich gerade merke, ja, so mit Leuten aus Indien und irgendwie USA und Südamerika, man hat eine sehr große Vielfalt. Ja. Wie unterscheidet sich denn der ICF deiner Meinung nach von anderen deutschen Coaching-Verbänden? Also jetzt mal so abgesehen davon, dass natürlich alles dann auch international anerkannt ist.
0: Ja, wir als, als, als MitgliederInnen oder Mitglieder, MitgliederInnen gibt es ja gar nicht, ähm, ich glaube, wir nehmen das I tatsächlich sehr ernst. Wir haben von Anfang an äh, Ver Veranstaltungen gemacht, die international waren für Mitglieder und Interessierte. Wir sind divers, wir sind bunt. Wir sind ein Mitmachverband, wir haben sehr viele Stadtchapter und wer, wer möchte, kann gerne ein Projekt oder sowas machen. Wir haben eine große Virtual Education. Ich glaube, in Europa ist es die größte Weiterbildungsplattform für, für Coaches. Wir haben so zweimal die Woche mindestens Veranstaltungen. Da äh, virtuell natürlich, seit mehreren Jahren. Wir haben einen Podcast. Wir sind sichtbar. Und was uns auszeichnet, ist, glaube ich, dass wir immer dialogbereit sind. Das heißt, wir, wir kennen jetzt nicht so sehr diese so eine, so eine Abwehrhaltung, sondern äh, haben das Coaching-Mindset, Neugier, aufeinander zugehen, das vertreten wir, glaube ich. Was hm. ich jetzt nicht du hast zwar die Frage gestellt, was uns unterscheidet, ich glaube, die anderen Coaching-Verbände machen das auch, <lacht> ähm, aber ich bin halt ein, ein, ein Fan bekennender und insofern äh, stelle ich uns da ein bisschen raus.
1: Ich meine, es gibt ja ganz, ganz viele Coaches, die gar nicht in Verbänden organisiert sind. Ja, Also so, wenn man mal guckt, wie viele tausende von Coaches es in Deutschland gibt und man sieht dann 750 sind jetzt im ICF, Ja, vielleicht noch, ähm, weiß nicht, wie viel der DBVC oder andere Verbände haben. Es gab, glaube ich, mal eine Studie dazu jetzt auch. Ähm, aber ich denke, da kommen wir nicht mehr als 2000 wahrscheinlich Mitglieder oder 3000, die in Deutschland wirklich in Verbänden organisiert sind. Ähm, was macht denn deiner Meinung nach oder was ist für dich der große Vorteil, in so einem Verband organisiert zu sein oder dazu zu dazuzugehören?
0: Die, die Coaching-Verbände in Deutschland sind, glaube ich, alle ziemlich gleich groß. Der DBVC hatte letztes Jahr sein 500. Mitglied und der DVC und so, die sind alle ungefähr. Also deine Einschätzung mit, 6, mit 3000, das ist, glaube ich, kommt ganz gut hin. Ich glaube, der Vorteil, bei einem Verband zu sein, ist zum einen, ich kann tatsächlich mit Reden, was die Profession Coaching betrifft, wenn ich mich denn engagieren möchte als, als Mitglied, beziehungsweise andersrum, je mehr wir sind in, in Verbänden organisiert, desto hilfreicher ist es auch für Klientinnen zu sehen, aha, das sind Leute, die, die das ernst nehmen, die einen gewissen Qualitätsstandard haben, ähm, die... Viele Verbände haben Ethikrichtlinien, die ich unterschreiben muss als Coach, bevor ich überhaupt Mitglied werden darf. Ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein Sicherheitsbaustein, ähm, der für Kundinnen und Kunden relevant ist. Und für mich als Coach ist es natürlich auch hilfreich, wenn ich weiß, ich bin nicht allein auf der Welt. Äh, viele von uns sind ja EinzelkämpferInnen, die hinaus in die Welt gehen und, und, und sich vermarkten. Und da ist es ganz hilfreich, wenn man eine, eine Peer-Group hat, die den gleichen Dingen kämpft. Und als Verband, glaube ich, brauchen wir, und dafür haben sich ja die Verbände zum Beispiel vor ein paar Jahren in Roundtable-Coaching-Verband zusammengeschlossen, wir brauchen einheitliche Richtlinien, um zu erkennen, was ist ein guter Coach, was ist professionell im Coaching. Und die, das, ja, kann ich unterstützen, wenn ich, wenn ich Mitglied so in so einem Verband bin.
1: Was ja auch eine der Hauptproblematiken im Coaching ist, dass sich jeder einfach Coach nennen darf. Ja? Also es gibt ja kein, es ist ja kein geschützter Begriff für eine bestimmte Berufsgruppe. Und wir haben es ja auch bei der Franziska Weiß bei dem Interview gehört, dass jetzt ja auch SAP draufsetzt, zu sagen, nee, es ist gut, eine, eine Zertifizierung für uns zu haben, damit wir die Qualität auch ein bisschen prüfen können. Und ich glaube, da braucht es wahrscheinlich auch mehr Orientierung, gerade im Markt. Was sind gute Coaches und was sind jetzt nicht so gute Coaches oder ja, vielleicht auch noch nicht wissend gute. Coaches, genau, ja, genau. dass die, äh, äh, die Bevölkerung auch davon weiß oder das klar ist und so ein bisschen eine Orientierung zu geben, ja, in diesem eher unsichtig, undurchsichtigen, ja, Coaching-Markt, wo sich jeder einfach mal Coach nennen kann.
0: Absolut. Es ist in vielen Ländern so, wenn wir jetzt nach, äh, nach Österreich schauen, unserem Nachbarland, die haben es ein bisschen besser, weil da der Beruf des Coaches tatsächlich legitimierter ist und, äh, mhm. und so ein in Anführungszeichen Wildwuchs, gar nicht so stattfindet. Und das sieht man auch an, an der Anzahl des Verhältnisses der zertifizierten Mitglieder zu den äh, mhm. Gesamtmitgliedern. Die äh, die prozentuale, die sind, haben glaube ich 90 Prozent aller ICF-Mitglieder sind da zertifiziert, einfach mhm. weil Österreich da ganz klare Richtlinien hat, bevor du dich Coach nennen darfst oder wenn du dich Coach nennen darfst, musst du eine Zertifizierung nachweisen von einem mhm. unabhängigen. Glaubst du, glaubst du,
1: dass wir in Deutschland auch kommen, oder hoffst du, dass wir dahin kommen, dass es da ein bisschen einen, einen besseren Standard in Zukunft gibt?
0: Ich glaube es nicht. Ich hoffe, dass die Zertifizierung von Verbänden wichtiger oder als wichtiger wahrgenommen wird oder deutlicher wahrgenommen wird von von Kundinnen und Kunden. Die Unternehmen machen das teilweise schon sehr. Es gibt Unternehmen, wie du, wie du gerade sagst, von von SAP zum Beispiel, da, da brauchst du eine Zertifizierung, um überhaupt an den Auftrag oder auch intern äh, als, als Coach aufgenommen zu werden. Bei Endkundinnen und Endkunden ist es noch nicht so verbreitet. Da ist, glaube ich, mhm. momentan noch ein bisschen... Ja, am lautesten schreit der wir da am
1: meisten gehört. So, das gemerkt. hat aber ja vielleicht auch viel mit Unwissen zu tun, dass man gar nicht weiß, dass man darauf achten könnte oder so. Genau. Ja, man merkt auch ja auch bei den digitalen Coaching-Plattformen, die es jetzt ja gerade überall im Markt hochpoppen, dass ja da auch meistens die Anforderung ist, dass man eine Zertifizierung hat, bevor man da aufgenommen werden kann, ist aber auch schon wieder eher in Richtung Unternehmen orientiert. Ja.
0: Genau, genau. Als Coach, auf so eine Plattform zu kommen, da muss ich ein bisschen mehr nachweisen als nur, ich bin Coach.
1: Mhm. Wo siehst du denn so jetzt mal so die nächsten, die Lieblingscoaching-Frage drei bis fünf Jahre <lacht> vorgedacht? Die Zukunft generell des Coachings, wie wird sich das in den nächsten zwei bis drei Jahren weiter etablieren und entwickeln? Im Moment boomt das Thema ja generell vom Interesse her und es passiert immer mehr im Markt. Wo denkst du, führt das jetzt alles gerade so hin?
0: Das ist eine super interessante Frage und ich, ich habe viele, viele Szenarien äh, vor mir, wie es sein könnte. Es gibt auch, auch ein paar Studien schon ähm, von der äh, Steinbeiß-Hochschule in Berlin, glaube ich, war die letzte. Ähm, es gibt verschiedene Szenarien und ich glaube, es, es wird zum einen werden sich Organisationen anders aufstellen. Ich glaube, dass die Hierarchie in der Organisation mehr oder weniger verschwindet, zumindest in gewissen Organisationen. Und dass diese Selbstorganisation und die die Agilität, du hast das vorher schon angesprochen, dass die ganz andere Führungsmethodiken und Führungshaltungen braucht. Und da kann ein Coach ein Coach unterstützen, weil Coaches sind nun mal Experten in Transformation und wenn ein Unternehmen von hierarchisch mehr zu was anderem gehen möchte, dann wären Coaches ganz gute Begleiter. Ich glaube, du hast die Digitalisierung angesprochen. Ich glaube, dass äh, Coaches mehr und mehr Designkompetenzen brauchen. Also sie müssen äh, sich überlegen, wenn in einem halben Jahr sich der Markt sehr verändert, wie schaffe ich es dann, dass mein Angebot besser auf den Markt zugeschnitten ist? Äh, Virtualität, lang, kurz, online, offline. Das muss ich alles als, als Design in mein Coaching-Angebot einbauen. Und was ich persönlich feststelle, ist, dass Beratung, Coaching, Training immer mehr verschmilzt. Die, die Unternehmen wollen mehr so ein Komplettpaket haben. Und entweder ich muss dann mit BeraterInnen zusammenarbeiten oder ich schaffe mir selber die Kompetenzen drauf, dass ich als Coach auch ein Ticken beraten kann. muss natürlich dann gucken, welchen Hut habe ich gerade auf. Mhm. Und die Digitalisierung macht es notwendig, dass ich mich als Coach noch öfter und noch mehr weiterbilde, um eben einfach dran zu bleiben, was, was geht und was geht nicht in, in, in diesem digitalen Markt. Der digitale Markt führt, glaube ich, auch meiner Meinung nach dazu, dass Coaching günstiger wird. Also das ist ganz klar festzustellen, dass da, dadurch, dass dieses Angebot viel einfacher aufzurufen ist, im wahrsten Sinne des Wortes von Klienten, ähm, muss ich als Coach mich schlau darüber machen, okay, was bedeutet das für mich dann, wenn ich eher in einen Massenmarkt, momentan bin ich ja in einem individuellen Markt, ja, ich, ich habe meine Zeit und ich verbringe den mit meiner Klientin, meinen Klienten, eins zu eins, eine Stunde ist eine Stunde. Durch die Digitalisierung muss ich mich darauf einstellen, dass ich vielleicht mehr Kundinnen, mehr Kunden bedienen können möchte, weil es einfach günstiger wird. Das heißt, je, je günstiger ich mich verkaufen muss, desto mehr muss ich Umsatz machen, damit ich mein Level halten kann. Und ich glaube, da müssen wir uns schlau machen, wo, wo, wo es dahin laufen wird. Was gut ist, ist, dass, dass es tatsächlich günstiger wird. Das heißt... Ähm, die, die, Menschen, es werden mehr Menschen erreicht. Wenn ich mir, weiß ich nicht, meine, meine Eltern anschaue, die hätten sich das gar nicht leisten können Coach. Ja, die haben so grad uns, uns, Kinder durchgebracht, so ungefähr. Und das, das ist schon einfacher geworden in der, in der Zwischenzeit. Und da glaube ich, wird, wird zumindest in den Unternehmen das Coaching auf jeden Fall auf mehreren Ebenen angeboten werden in der nächsten Zeit. Und das wird relativ schnell passieren. Ich glaube, da müssen wir nicht zehn Jahre mhm. warten. Das ist mit Sicherheit in den von dir äh, äh, gefragten zwei bis drei Jahren drin, dass eben zum Beispiel durch die Coaching-Plattformen, zum Beispiel durch Apps, wie ihr sie baut, das Prinzip Coaching äh, an, an mehr Leute herangetragen wird und und allein dadurch schon der Begriff des Coachings ähm, klarer wird und, und verständlicher wird, dass es eben nicht Einpeitschen ist, dass es eben nicht Juhu und äh, wir reißen unsere Hemden auf und schreien Chaka ist, sondern dass es tatsächlich ein seriöses Ding ist, wie komme ich zu dem Ziel, das ich erreichen muss.
1: Ja, da geht es ja ganz viel dann um das Thema Coaching-Kultur, was wir ja auch mit der Franziska angesprochen haben, wie man das in so einem Unternehmen aufbauen kann, was es dafür braucht. Ja, da geht es ja viel zum Thema Coaching-Haltung etc. Ja. Wo seht ihr als Verband, als ICF in der Zukunft, in diesem sich verändernden Marktfeld, denn die Haupt Hauptaufgabe für eure Verbandsarbeit?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich sehe mehrere, aber eine der Hauptaufgaben wird tatsächlich sein, uns den Mund weiter fusslich reden, reden zu müssen, jetzt habe ich schon selber fusseln im Mund, ähm, um den Begriff Coaching und die Profession Coaching tatsächlich mehr zu etablieren, Standards einzuführen und, und Richtlinien einzuführen, die Klientinnen, Unternehmen die Gewissheit geben, dass was diese Coach, was dieser Coach macht, Hand und Fuß und es gibt Qualität. Das ist die Klientenseite oder die Kundenseite. Für, für Coaches, glaube ich, ist eine unserer Aufgaben, ähm, die, diese Einzelkämpfer miteinander zu vernetzen, miteinander ins Gespräch zu bringen, was wir ja schon tun. Das wird aber immer wichtiger, weil Kundenseite wieder... Unternehmen nicht mehr so gerne einzelne Coaches verpflichten werden, sondern ich glaube, wenn sie nicht gleich zu einem Pool-Anbieter gehen, dann gehen sie zu einem Coach, der sagen kann, oder zu einem Unternehmen, das sagen kann, hier, ich habe zehn Coaches, wir können deine ganzen Bedarfe abdecken. Und da, glaube ich, müssen, müssen Verbände mit, mitwirken, wie so ein Pool an, an professionellen Coaches gefunden werden kann und, und aufgebaut werden kann. Mhm. Und dann ist es ja... So eine Spezialdisziplin, das ist Coaching. Ich kann ja nicht jeden Sportler Fußballer nennen, bloß weil er mit einem Ball umgeht. Es gibt Tennis und so weiter. Und ich glaube, die die Coaches brauchen auch eine Lobby wie wie Sportler, wie die ähm, Pharmaindustrie, wie, weiß ich nicht, äh, Farbenhersteller, wie Autohersteller. Und die Coaches brauchen auch eine Lobby. Und deswegen haben die jetzt zum Beispiel reagiert und haben ein ein Ressort gegründet, Social Impact, um eben auf PolitikerInnen, auf die ganze äh, soziale Responsibility-Anforderungen mehr und besser reagieren zu können.
1: Mhm. Das heißt vor allem auch, wenn wir nochmal auf dieses Zertifizierungsthema eingehen, mhm. das ist ja auch so ein bisschen was, wo, wo ich mich immer frage, wie wird es in Zukunft im Markt aussehen? Ja, ähm, also wir sehen ja auch, es strömen auch immer mehr ja, von diesen digitalen Coaching-Plattformen auf den Markt, die ja aktuell noch abfragen, was die Leute für Zertifizierungen haben. Ja, ich frage mich dann immer, ob die vielleicht nicht in Zukunft vielleicht sogar selber Zertifizierungen anstreben. Ja, Also je nachdem, glaube ich, wie, wie, wie Verbände sich da vielleicht auch in Zukunft noch mal besser aufstellen im, im Markt, um das auch weiterhin unabhängiger vielleicht auch machen zu können. Siehst du das ein bisschen als als Gefahr oder oder was versucht ihr da zu unternehmen, damit es auch so ein bisschen ein unabhängigerer Lobby da davon gibt?
0: Ja, ich denke, du, du, du sagst das Wort schon, es ist unabhängig. Ja. Wenn ich als Unternehmen ein Zertifikat ausgebe, dann klar, da habe ich ein Zertifikat. Ich glaube aber, dass Kundinnen und Kunden Unternehmen eher etwas Unabhängiges haben wollen. Es gibt ja nicht umsonst die Zeitschrift Test, es gibt die ökotest und es gibt äh, Internetportale, die, die die Tests machen und dann eben ein, ein, ein Siegel draufkleben, das, liebe Kundinnen lieber Kunden, das kann kaufen. Wenn das Unternehmen sich selber ein Siegel gibt, mm -hmm. <lacht> Weil man kann das schon machen, um, um seine Qualität zu unterstreichen. Hier, lieber Kunde, schau her, wir haben interne Weiterbildungen, wir haben das und das, das sind unsere Kriterien für ein Zertifikat. Wenn ich das offenlege, mag das eine Berechtigung haben. Ich glaube aber eher an die Unabhängigkeit von solchen Zertifizierungen. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass, dass Verbände da weiterhin eine, eine Rolle spielen werden bei der Beurteilung und Qualitätskontrolle von, von Coaches.
1: Ich denke vor allem, wenn wir quasi jetzt so einen immer größeren Markt für Coaching haben, ja werden in Zukunft ja immer mehr Coaches im Markt sein, glaube ich auch, dass es eine, einen größeren Bedarf ja an solchen Standards, an unabhängigen Zertifizierungen zumindest geben sollte. ja Und da hoffe ich natürlich für euch, dass ihr da gut äh, euch etablieren könnt, ja innerhalb äh, dieser neu entstehenden Community auch und bin mal gespannt, wo es da weitergeht. Ja.
0: Mhm. Ich denke, wir, wir sind da, also als ICF sind wir da ziemlich nah dran am Geschehen, weil wir schon immer aktiv auch den Dialog gesucht haben und, und mittlerweile, glaube ich, eine ganz gute Anziehungskraft haben. Und wenn sie nicht in Deutschland ist, dann ist sie international da und dann kriegen wir es in Deutschland wieder mit über, über den Global Brand. Also insofern denke ich schon, dass wir da Nah und Fühler ziemlich gut ausgestreckt haben was so das, die Branche Coaching betrifft.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Dann würde ich dann auch gerne noch mal kurz einhaken zu dem Thema, was, was uns ja auch sehr beschäftigt, mit dem, was wir tun, das, das Thema Coaching und künstliche Intelligenz. Ja, Also mhm. was, was wird da in Zukunft auch auf uns zukommen? Ja, Was werden unterschiedliche Anbieter digitaler Lösungen da in Zukunft auch ja, integrieren, etablieren? Welche 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 Rolle spielen da in Zukunft auch Verbände, wenn es um das Thema Ethik geht? Ja, also AI und Ethik ist ja ein großes Thema, ähm, was ja ein super wichtiges Thema ist. Da wird in den nächsten Jahren, denke ich, ja, aus meiner Rolle her sehr, sehr viel passieren, zumindest das, was ich sehe, was es von der Technologie her gibt. Ja. Ähm, warum denkst du, ist es deiner Meinung nach extrem wichtig, dass es hier wirklich ein groß, größeres Miteinander gibt im Rahmen so eines Ethikkomitees? Und welche Rolle sieht sich da der ICF in Zukunft?
0: Nun, es ist so, wie in fast allen Branchen, dass so ein unabhängiges Komitee oder ein Komitee mit allen zusammen ähm, bessere Ergebnisse liefern kann, als nur ein Unternehmen allein, das dann für sich Standards setzt. Natürlich kann man das machen, wenn man Apple heißt oder so. Aber ähm, insofern glaube ich, dass gerade bei, bei Unternehmungen, die mit, mit zwischenmenschlichen und mit, mit menschlichen Kompetenzen arbeiten, dass da ein, ein wachsames Auge ganz gut ist. Und, und ein wachsames Auge kann ja auch ein sich gegenseitig tief in die Augen schauen sein auf, auf der Höhe der Unternehmen und oder auf der, auf der beteiligten äh, Seite. Und ich glaube, so, so ein Beirat oder ein Komitee, das ähm, immer wieder abklopft, was macht ihr da gerade? Wo läuft's hin? Was sind, die, was sind die Möglichkeiten? Was sind die Begrenzungen und was sind die Trends? Hilft auch dem Ganzen die Respektabilität zu geben und die, die Furcht zu nehmen vor Sachen, die andere vielleicht gar nicht verstehen und dann Bedenken haben, solche Methoden einzusetzen. So muss man es ja auch sehen. Man will, man will ja nicht immer... Durch, durch solche Komitees will man nicht Sachen verhindern, sondern man will ja auch ähm, Sachen, einen an, Anstrich zu geben. Leute, da könnt ihr hingehen. Äh, das, das ist quasi überprüft. und wir, wir haben Vertrauen zu den äh, Anbietern, ohne jetzt auf Coaching einzugehen, sondern äh, wir haben da ein Komitee und ja, es ist abgesegnet, in Anführungszeichen natürlich. Ja,
1: es ist ja auch ein ganz neues Thema, was ja auch viel ein Miteinander braucht. ja. Also so ähm, in Zukunft, wenn man sowas weiter etabliert oder wenn sowas kommen wird, ist ja der Dialog auch hier, wie ja im Coaching generell wichtig ist, ja auch da extrem wichtig zu gucken, hier, in welche Richtung geht es. Entspricht es dann noch der generellen Coaching-Ethik? Ja, Was oder wie werden Dinge gemacht? Da hängt ja ganz, ganz viel wahrscheinlich nachher da zusammen, wo es ja auch gut ist, dieses unabhängige Organ oder Organe, ja, wer auch immer oder wie viele das dann nachher sind, zu ja. haben, dass da dann einfach quasi so nennen wir es mal eine Dialogplattform <lacht> ja. genau schafft. Ähm, von daher, ja, freue freu ich mich sehr, dass wir damit jetzt demnächst auch anfangen. Ich glaube, am Freitag ist der Kickoff genau. zu dem Thema. Genau. Wenn es dann noch Interessierte gibt, können die sich natürlich auch gerne beim Richard melden, ähm, wenn da jemand gerne oder Interesse hat, da dabei zu sein oder sich da auch mit zu so engagieren mit Hintergrundwissen wäre natürlich gut. Ähm, dann möchte ich aber noch ganz gerne ein super wichtiges Thema ansprechen, was äh, vor allem diese, eines unserer Lieblingsthemen äh, betrifft, das Thema Agile meets Coaching. Ja. Ja, wir beobachten ja aktuell in der Praxis, und du so aus der IT und agiles Arbeiten kannst uns da vielleicht noch ein paar gute Antworten geben, ja, dass agiles und Business-Coaching aktuell ja immer weiter zusammenrückt. Ja. Viele Coaches machen inzwischen auch Zertifizierungen ähm, in beiden Feldern, ja also ich kenne auch mittlerweile viele agile coaches die auch nochmal eine klassischere coaching ausbildung machen ähm, weil es einfach eine ganz andere es ist eine ganz andere tools die man natürlich auch lernt die haben eine ganz andere haltungsfrage ähm, was ist denn deine meinung nach das was, sich, was wichtig ist wie sich es in zukunft weiterentwickeln sollte
0: ich glaube auch da ist wieder das wording Vermischelt gebraucht gewesen in der Vergangenheit. Ein Agile-Coach ist, glaube ich, viel, viel breiter aufgestellt und hat sehr viel mehr Kompetenzen erworben als ein klassischer Coach oder wie du vorher gesagt hast, ein Business Coach. Coaching ist Coaching. Ein Agile Coach durch diese Begrifflichkeit, wo der herkommt, der hat vielleicht eine Ausbildung zum Scrum Master, der ist vielleicht ein ausgebildeter Informatiker oder ein IT-Mensch, der ist vielleicht Product Owner gewesen in der Produktentwicklung, wenn es jetzt keine IT ist, geht ja, geht ja auch. Und ein Agile Coach ist typischerweise ja eher sowas wie ein, wie ein Facilitator, ein, ein, ein Teamtrainer, eine, einer, der sich um, um uh, die, die Atmosphäre im Team kümmert, einer, der Scrum-Events uh, uh, hostet sozusagen, als Gastgeber macht. Und ja, auch Coaching machen die <lacht> oder sollten sie machen. Und, und äh, ich glaube, dass die äh, Agile-Coaches selber erkannt haben, hm, da fehlt uns vielleicht noch was oder ich mache noch, noch, noch Ich setze noch was drauf, damit ich tatsächlich mich äh, Agile Coach nennen kann. Äh, die Coaching-Haltung ist ja oft bei Scrum eh schon so ein bisschen mit implementiert, zu sagen, mhm. ich weiß es nicht besser, sondern ich frage das Team. Ähm, das ist schon mal ganz gut. Und ich glaube, ja, das wächst zusammen. Und, ähm, wir haben ja auch agile Coaches unter unseren Coaches. Unser Vorstandscoach zum Beispiel, der Daniel, äh, ist, ist ist agiler Coach. Also die ICF Deutschland zumindest, gönnt sich ein Coaching des Vorstands. Äh, ehrenamtlich natürlich, der kriegt nichts, der arme Daniel. Aber äh, wir sind äh, seit Jahren gewohnt, dass wir einen Coach haben. Und der Daniel ist äh, explizit ein, ein, ein agiler, damit wir auch selber ein bisschen mehr in die in die schnellere, agilere und, und äh, andere Haltung hineinrutschen zusammen als neuer Vorstand jetzt mit der, mit der größeren Truppe. Dachte,
1: ah, das spannend. Das heißt, ihr wendet das jetzt dann auch direkt schon für euch an? Ja,
0: ja. wir haben andere Tools eingeführt. Wir sind ja 14 mhm. Vorstände, vorher waren wir weniger und wir, haben, wir wollen uns ja breiter aufstellen, um eben diese neuen Herausforderungen mit, mit mehr Leuten begegnen zu können und wir müssen anders zusammenarbeiten. Wir wollen es ja auch und das macht auch schon wahnsinnigen Spaß. Und äh, der Daniel führt uns da sehr, sehr gut hin in diese Kombi aus. Wir sind Coaches. Was machen denn die Agile-Coaches?
1: Ja, das glaube ich, dass er das gut kann. Ich kenne ihn ja auch so ein bisschen. Genau. Kommt ja hier aus der Ecke auch. Ja, genau. ja. ja. ja das stimmt. Ähm, wie, wie siehst du denn das quasi? Also diese Zusammenführung ist ja immer noch so was, was ich was ich extrem wichtig finde. Ich finde diese Parall diese Welten des Agile Coaching und ja das Business Coaching sind ja schon gerade so Parallelwelten, ja, wo es unheimlich schwierig ist zu gucken, wie kann man die denn da zusammenführen? Gibt es da aktuell schon Bestrebungen zu sagen, wie kann man da zum Beispiel Kooperationen machen, dass ist vielleicht auch sogar Teil einer es gibt ja keine dedizierte Agile Coach Ausbildung. Das wäre ja vielleicht auch ein guter Punkt, um mal zu sagen: Okay, manche Leute haben diesen Scrum Master gemacht, haben ihren Product Owner gemacht, wollen mehr in dieser agilen äh, Welt auch arbeiten als Agile Coach. Das ist ja auch kein geschützter Begriff. Ja, ähnlich wie im Coaching generell als Agile Coach ja, musst du kannst oder kannst du aktuell keine offizielle wirkliche Zertifizierung in dem Sinne machen. Wäre das nicht vielleicht auch was, wo man sagen könnte, hier gibt es da vielleicht in Zukunft auch Kooperationsmöglichkeiten, wie man sowas verschmelzen könnte, diese zwei Parallelwelten?
0: Ansätze weiß ich nicht. Wir haben uns letztes Jahr auf Vorstandsebene mit der Scrum Alliance äh, Deutschlands äh, Vorständen mhm. getroffen. Jetzt nicht alle gleichzeitig, aber so ein paar von uns haben sich mit ein paar von denen getroffen, auch äh, unter, unter der äh, Initiative von Daniel, der eben gesagt hat, Mensch, lass uns da mal was zusammen machen. Corona kam dazwischen, aber die Scrum Alliance, die passt eigentlich ganz gut zur ICF, weil die Scrum Alliance ja auch sagt von ihren Zertifikaten, ihr müsst die regelmäßig wiederholen. Also es ist nicht einmal abgestempelt und äh, zehn Jahre später bist du immer noch äh, Inhaber des Zertifikats, sondern man braucht eine regelmäßige Auffrischung und Wiederholung der Rezertifizierung. Ähm, und die die ja, die Gespräche waren super, aber wie gesagt, die, die Pandemie und die Fokussierung auf, was ist jetzt wichtig, waren, waren dann, sind uns dazwischen gekommen. Ich denke aber, dass wir das wieder aufnehmen, auf jeden Fall, weil, wie du schon sagst, die, die, die Berührungspunkte oder die Überschneidungen sind einfach da und da kann man ganz gut voneinander lernen und profitieren.
1: Das heißt, nach der digitalen Transformation, die ihr jetzt ja im letzten Jahr ganz extrem gemacht habt, auch als Verband, ja, ja was, was ich auch sehr gut finde. Ja, so viele Online-Weiterbildungen hat es, glaube ich, schon lange nicht mehr gegeben. Ja, ähm, würde jetzt als nächstes eine, vielleicht sogar eine agile Transformation kommen?
0: Ich hätte nichts dagegen. Mal gucken, wie es weiterläuft. Ja. Hm. Wir, wechseln ja. Ja, wir
1: kommen ja beide aus der IT. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass das... Äh, schon eine, ein, ein schöner Werdegang wäre, ja irgendwie so in diese Richtung auch zu gehen. Keine Ahnung, was ihr da so anstrebt, ja auch auch als Verband. Ich meine, es gibt ja viele, die in der Verbandsarbeit, glaube ich, auch mittlerweile aus dem Umfeld auch kommen oder bei euch, wenn ich das so richtig jetzt so mal beobachtet habe in der letzten Zeit.
0: Jetzt im Vorstand, meinst du, es, es gibt eine gut, ganz gute Mischung, glaube ich. Also wir mhm. haben AusbilderInnen und wir haben ITler und wir haben äh, aber auch ganz ganz andere Leute, die sich mit Diversität, mit Politik, mit, mit Non-Profit beschäftigt haben, mhm. um eben tatsächlich breiter aufgestellt zu sein und, und nicht nur ähm, ein Fokusthema zu haben. Weil ich glaube auch, das merkst du ja selber auch als Unternehmerin, die Anforderungen werden immer breiter. Ja, Du hast du hast dieses Social Responsibility-Ding, äh, Kundinnen wollen, dass, dass das Unternehmen auch für was steht. Ähm, die, die Arbeit intern bei euch wird wahrscheinlich agiler werden oder ist schon agil, ihr seid ja noch nicht so alt. Äh, äh, Schnelligkeit, Teamwechsel, DevOps, äh, Mischteams, Interdisziplinarität, das sind ja alles Dinge, die wir äh, umsetzen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei, sich dementsprechend aufzustellen. Und wir als Verband natürlich auch, ganz klar.
1: Wenn du mal für dich ganz persönlich, ja, jetzt spreche ich mal den Richard an als, ja. als, als, als eigene Person, mal so ein bisschen in die Zukunft schaust und dir überleg, überlegen müsstest, welche Weiterbildungen oder welche, in welchen Themen würde ich mich auf jeden Fall jetzt gerne, wenn ich jetzt mal einfach zwei Monate Zeit hätte, mir jemand 10.000 Euro geben würde und ich könnte jegliche Weiterbildung, mich in jegliche Themen, die ich gerne, die mich interessieren, einarbeiten. Was wäre das für dich? Was, was würdest du machen?
0: Oh, naja, ich als, ich als Person würde, glaube ich, meine Frau schnappen, würde nach Argentinien gehen und würde einen Tango Argentino-Kurs machen. <lacht> als Privatperson sozusagen, weil ich das einfach klasse finde. Musik und Tanz, das ist was ganz was Tolles. Beruflich, wenn du mich fragst, beruflich ähm, habe ich mir tatsächlich nicht so wirklich überlegt, weil ich ich bin, Kennst du das aus der Timeline-Arbeit? Ich bin so, so ein Mensch, der ist sehr, sehr oft in time. Also ich bin da und ähm, muss mich quasi, muss mich selber rausnehmen, um mal drauf zu schauen oder, oder äh, zu gucken, ähm, so, wo läuft es überhaupt hin. Ähm, und die IT war schon immer spannend, ne? ist klar, die, die wird mich auch nicht verlassen. Ich glaube aber, dass ich für mich persönlich noch so ein Empathie, Herz, Wärme, Sinn, äh, Spiritualität, sowas in der Richtung würde ich mir vielleicht gönnen, wenn ich, wenn ich die Zeit
1: finde. Mhm. So. Ja, das ist das, das aktuell sehr aufstrebende Purpose-Thema, oder? Was ich ja. da so ein bisschen dahinter sehe. Ja? Ja. Um was so die junge Generation sowieso mehr einfordert, den Sinn ja, in dem, was wir tun, also nicht nur in der Arbeit, sondern generell. Spannend, ja? Dann bin ich ja, dann frage ich dich nächstes Jahr nochmal, ja, genau. ob du auf dem Weg da irgendwie noch was gefunden hast in die Richtung, genau. Dann würde ich dir ganz gerne noch unsere drei wunderschönen Abschlussfragen stellen. Genau. Wann und wie oft nimmst du dir denn persönlich Zeit zum Reflektieren?
0: Ja, ich habe ja gerade schon zugegeben, dass ich äh, mich zwingen muss zum Reflektieren. Ähm, als, als, jetzt oute ich mich als aktiver und bekennender oder praktizierender Katholik. Ich bin da in der Kirchenverwaltung tätig und Wortgottesdienstleiter. Ähm, habe ich ja den Vorteil des Beichtgesprächs. Das heißt, ich kann, äh, ich kann mich formal und spirituell schon äh, immer wieder mal zurückziehen und, und reflektieren. Was hast du denn so gemacht? Ähm, Beruflich bin ich es gewohnt, dass ich quasi monatlich mir überlege, was, 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 was habe ich gemacht, so, so eine Art Sprint. Der war relativ lang, so ein Monat, aber die Zeit verläuft so schnell momentan. Also so einmal im Monat, das, das mache ich schon, dass ich mir überlege, so und jetzt, und jetzt, und was hast du gemacht, war es gut, war es nicht gut.
1: Also quasi eine persönliche Retrospektive.
0: Genau, genau.
1: Okay, sehr schön. Was oder wer hat dich in letzter Zeit wirklich inspiriert?
0: Ich mache es mal nicht allzu schleimisch, aber ihr UnternehmerInnen, also was ihr, äh, jetzt nicht nur Evo, aber äh, es gibt ja viel, viele viele Startups in, im, im Coaching-Bereich, genau. wenn ich mit euch rede, das ist, äh, ja, das ist einfach klasse, was ihr so drauf habt, was ihr so tut, was ihr vorhabt, ähm, das gefällt mir. Und das inspiriert natürlich auch mich, weil ich ja schon fast eine andere Generation bin, äh, da dran zu bleiben und, und mich auch aufzuschlauen und äh, mit, mit Herzblut dabei, was Neuem wieder dabei zu sein.
1: Dankeschön, sehr schön. Gibt es ein Buch, das du aktuell deinen Freunden oder Kollegen schenken würdest, was dich gerade begeistert?
0: Ja. Ähm ich, ich wähle eine Politikerantwort, es gibt zwei. <lacht> das eine ist der Klassiker schlechthin, das würde ich jedem sofort immer wieder in die Hände geben. Seven Habits of Highly Effective People oder äh, Sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Das Grundlagen der Glaube ich ne, von, von Produktivität, von Effektivität, wo will ich hier hin? Du, du hast das Purpose genannt vorhin, na, der sagt ja auch, es ist wichtig die Leiter an die richtige Wand zu äh, lehnen und nicht so sehr die Leiter schnell hochzulaufen. Und ganz aktuell ist auf meinem Wunschzettel, das würde ich vielleicht dann auch gerne verschenken wollen, ähm, ein, ein Sampler sozusagen von, von VordenkerInnen und Vordenkern. Zukunftsrepublik heißt das Buch. Ich mhm. äh, die Herausgeber vergessen, ähm, 80 Vorausdenker springen ins Jahr 2030, glaube ich, heißt das. In
1: das ist, ist das nicht gerade erst rausgekommen? Ich sehe ja, das gerade genau. überall auf Social Media Kanälen aufpoppen von genau, bekannten Leuten in meinem Netzwerk. <lacht> genau. Das
0: ist auch auf meiner Wunschliste. Also, ich würde es einfach <lacht> verschenken. Ich würde sagen, habe es nicht probiert, dieses. <lacht>
1: <ist> <lacht> ja, vor allem, wenn es 80 verschiedene Perspektiven sind, ist bestimmt wahnsinnig viel dabei, von dem dabei. jeder was mitnehmen kann. Genau. Ja. Nee, sehr schön, dann können wir das gerne auch zum Schluss äh, nochmal äh, posten. Ja, also wer sich dafür interessiert, wir werden es wahrscheinlich auch über die social media Kanäle die Buchtipps dann wieder zur Verfügung stellen. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal für das Interview heute, Richard. Ja, ich
0: Vielen danke Vielen herzlichen ja, Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Genau, dann bis in Kürze wieder.
0: Hat euch die Folge heute gefallen? Dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Habt ihr ein inspirierendes Thema, zu dem ihr euch eine Folge wünscht oder wollt sogar selbst etwas beisteuern? Dann schreibt uns gerne an thefutureofcoachingativote.com Für heute ist jetzt leider Schluss, aber vergesst nicht,
1: wenn die Außerirdischen kommen, holen sie sich die Unreflektierten zuerst.